0: Capítulo 8 Pensamento Mágico Alguns anos, quando comecei a fazer terapia, meu médico pediu-me para falar da infância. Pensei um pouco e disse que não havia muito a dizer. Eu tive uma ótima infância. Meu terapeuta teria trabalho pela frente. Eu idealizava meus pais a tal ponto que ainda via o mundo através dos olhos deles. No decorrer da terapia, eles começaram a cair do pedestal. Isso foi um choque para mim. Foi um dos meus primeiros confrontos com a solidão. No estado mental infantil, idealizamos as pessoas que cuidam de nós porque elas nos dão as bases para enfrentar a vida. E como, é como se vivêssemos em estado mítico, numa espécie de mundo da fantasia onde imaginamos as coisas como gostaríamos que fosse. É um mecanismo de sobrevivência necessário para a criança porque ela não tem outra escolha se não confiar nas pessoas grandes. Nós não temos outra saída. Continuamos enganados mesmo depois de adultos, incapazes de ver e avaliar a realidade claramente porque ainda pensamos com a cabeça dessa criança. Nesse estado mítico, não podemos ver o que acontece conosco. Não queremos ver objetivamente. É doloroso demais, assustador demais. Em vez disso, continuamos esperando e nos decepcionamos todas as vezes. A mitificação é uma das marcas do estado mental infantil. Só muito depois de romper com essas idealizações é que tomei outra direção e mantive o menor contato possível com minha família. Quando encontro alguém com os mesmos condicionamentos judeus que eu tive, fico muito envergonhado. Tenho um amigo muito próximo cuja inocência atrai imediatamente as pessoas. Mas ele é também extremamente crédulo e é comum sentir-se traído por aqueles em quem confiou. Quando duas pessoas se apaixonam, 99% das vezes estão vivendo no pensamento mágico. Uma não vê a outra como realmente é. O que vemos nessa situação é o que queremos ver, porque a nossa criança está ansiosa por ter suas necessidades satisfeitas. Nossa fome nos cega. A maioria dos problemas de relacionamento surge quando um dos dois está decepcionado e frustrado. Os dois começam a relacionar-se em suas bolhas e acreditam magicamente que o outro era o parceiro de seus sonhos, mas logo se decepcionaram amargamente quando suas esperanças e expectativas não foram correspondidas. Temos uma dinâmica similar com as figuras de autoridade. Primeiro, elas são maravilhosas, perfeitas, mas quando fazemos algo que abala nossa confiança, nós as depreciamos. Para começar... Nós nunca as vemos como realmente são Por as pessoas num pedestal ou derrubá-las de cima dele Tudo acontece por causa do nosso pensamento mágico As coisas não são melhores nem piores vista dessa perspectiva Mas o pensamento mágico nos faz oscilar de um extremo ao outro Vezes sem conta até mergulharmos na resignação Jamais conseguimos ver apenas o que existe quando somos crianças, naturalmente precisamos e queremos acreditar que aquilo que os adultos estão nos mostrando e dizendo é a verdade. É a nossa nascença natural, a nossa confiança e o desejo de aprender que fazem de nós, nós pessoas receptivas, abertas e crédulas. Desse espaço, endeuzamos aqueles que nos ensinam sem nenhuma discriminação. Ficamos maravilhados por sua autoridade e pela imagem impressa em nossos olhos. Tudo isso é normal e natural. Só passa a ser um problema quando transferimos essa mitificação infantil para a vida adulta. Uma coisa que contribui muito para isso é o fato de que ainda não aprendemos a dominar efetivamente o nosso mundo. E mesmo assim, confiamos piamente na nossa habilidade de discernir o verdadeiro e o falso. Outra é não estar dispostas a aceitar. Temos de caminhar com os próprios pés e encarar o mundo sozinhos. No estado de espírito da criança emocional, procuramos um pai ou uma mãe para cuidar de nós. Temos necessidade de atenção de nos sentir especiais aos olhos dos outros. Além disso, adquirimos autoestima por procuração. Só por conhecer alguém imaginar que é quem estamos buscando. Não temos autoestima autêntica. Nosso senso íntimo de bem-estar não vem do senso de self mas da idealização que fazemos da outra pessoa. Quando ela cai do pedestal, sofremos. Sentimos-nos decepcionados, abandonados e traídos, mas também nos apoiamos na nossa falta de autoestima, que era artificialmente escorada pela outra pessoa. Em geral, nem percebemos que é por isso que nos sentimos tão miseráveis. Quando mitificamos e idealizamos alguém, não conseguimos ver nem seus Aspectos positivos nem os negativos de maneira equilibrada e madura. Isso, por, isso pode acontecer com todas as pessoas com quem nos relacionamos. Os parceiros, os amigos, os patrões, os professores, as figuras significativas. Nesse espaço, é doloroso começar a perceber que são todas humanas. Nós ficamos perdidos e somos obrigados a crescer. Nossa criança emocional não quer crescer. Então, sempre nos sentimos enganados se a pessoa não corresponder às nossas expectativas e vamos procurar a idealização para preencher a lacuna que se abriu dentro de nós. Eu tinha esse pensamento mágico não apenas em relação aos meus pais, mas também aos meus amigos e professores. Eu ainda tinha esperança de que as pessoas fossem magicamente sensíveis, compreensíveis, gentis e atenciosas. Quando vi que eram menos iluminadas do que eu imaginava, eu fiquei desapontado. Se encontro um novo mestre, alguém que possa me ensinar o que não sei, também o idealizo. Vejo-o como alguém absolutamente novo e grandioso, uma pessoa maravilhosa, sábia e profunda, até enxergar seu íntimo e logo me decepcionar. Hoje reconheço com maior rapidez que é a minha criança emocional que se comporta assim. é cada dia consigo ver com mais clareza os pontos fortes e as deficiências da pessoa, amando-a ou aprendendo com ela.